0: Lá,
1: São 20 do Magic, a gente já tá começou a sua dose semanal de capirotagem. E hoje vamos pro Multiverso da loucura comentar sobre o filme Doutor Estranho. Está faltando pauta? Os nossos adversários do mundo da magia diriam que sim. E tendo eu a concordar com eles. Mas vai ser divertido um podcast. E eu gostaria de que vocês também se juntassem a essa discussão. Que a gente viu no novo filme Doutor Estranho. E como o, o, o gênero, o filme de mago, é. está aí. Né? Então, vamos vambora. É, para mais, já temos aqui nosso queridíssimo olho de Agamotto, Vinícius Ferreira, que é redondinho na
0: cabeça. E eu não entendi nada quando começou a Batalha das Bandas, hein?
1: <risos> tchu, 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 tchu. Né? Muito Isso, bom. Eu,
0: pref eu preferia essa cena de Batalha das Bandas do Scott Pilgrim, hein? Não é para falar nada, não. É, rapaz.
1: E temos aqui nossa queridíssima Lévia Andrade.
2: Oi, minha gente. A bruxa é sempre a vilã da história. Sempre.
1: Sempre. Então, nossa queridíssima Ananda. Porra, gente.
3: Tá na cara que aquilo ali é mentira, né? Aquilo ali é tudo computador, é tudo efeito especial.
1: Cuidado aí, só que, isso com que os, os, os Marvecos do Twitter vão ficar chateados.
3: É, mas fala, isso fala. É, é o
2: motivo da minha
3: eterna juventude. O, o, os Marvete triste.
0: Faltou um dublezão mandando as magias da hora ali na hora.
2: Pera um instantinho, fala. deixa eu ver se eu entendi. Então é por isso que o seu Twitter é aquela coisa peculiar, gostosa de se ver em interação. Na verdade, você tem essa cutis tão bonita, porque você está extraindo o ódio do, do É toda hater. a energia do
3: nerd, exatamente. Quando o nerd está infeliz, o, o, o meu cosmos, ele se eleva, assim.
2: Aí a sua, a su, a sua cutis fica tão linda como ela está agora. Meu Muito obrigada,
3: Lívia. Muito obrigada. Muito obrigada. São
1: seus olhos. Seus olhos essenciais. É... <risos> Eu queria que ela, que ela não tivesse cuspido na câmera depois dessa. Infelizmente não. <risos> foi quase, foi quase. E, cara, é, a gente vai comentar mais sobre isso logo depois de um recadinhos e a gente já volta. Recadinho do Magicando, prometo que vai ser bem rapidinho E para você aproveitar esse episódio Eu só vou falar algumas coisas, primeiramente muito obrigado para você que está aí escutando a gente para você que está sempre curtindo, comentando Mandando seus e-mails, você que manda e-mail pro Rolha do Kleber para você que manda e-mail pro Humans of Esoterismo para você que manda e-mail pra gente Ler no ar no Magic of Break Gente, muito obrigado a todos vocês e é claro para vocês também que acreditam nesse projeto Um passinho a mais, aquele que você tem como Claro, e quer ajudar a gente Você vai lá no apoia.se Ficou magnífico. Bora lá. Bem, eu, eu acho que é de bom tom a gente dar um resumo do que que é Doutor Estranho, né, porque afinal de contas sempre vai ter aquele <risos> maçom que tá escutando a gente, porra. que a última vez que foi o cinema foi para ver foi, é, é, o bem ouro o Vento Levou né, porra, viu Moisés 10 Mandamentos, né, que não é novela da Record, aquele filme com, com, com os caras lá, né,
0: viu inclusive,
1: inclusive vendo porque tá, vi, tá viu ao vivo, né, então tá vendo se vai ser fidedigno ali ao, a história do filme
3: tem uma parada que eu gosto muito na, na Marvel, que é o nome dos personagens, assim, a característica, né? Tipo, o nome do cara é Strange mesmo, igual o do Octopus, né? Que é Octav Otto Octavius, sabe? Eu gosto muito desses nomes, assim.
0: O Peter Parker, que gosta de estacionar carros, ele é manobrista.
2: <risos> Nossa Senhora!
0: Caralho. eu tô pensando aqui, até onde vai essa, essa parada.
2: Deixa pra lá, não, não vou dar meu, dead, meu TED Talk de quadrinho não, bora?
1: <risos> então, gente, em 1930, é, o, 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 a, os Estados Unidos inventou os quadrinhos. Não é isso, mas, enfim, aí é a gente tá aqui hoje. Aí é a gente tá aqui hoje. É, mas a gente tem que dar a informação correta, Lívia. Não é a
3: informação correta? Não, você... Tá correto. Você sabe que se o Marcelo estivesse aqui, ele ia falar que quem, quem inventou os quadrinhos eu não entendo, né? Ah, com toda certeza. Com as cartas já na fuda.
0: <risos> e
2: não Andrei, eu vou Andrei, eu vou te encontrar hoje. Eu vou pegar o meu livro, do, do, descobrindo os quadrinhos e vou te bater na cara hoje. Eu Vou levar ela pra te bater, eu falar um negócio assim,
3: biblioteca dos quadrinhos aí, pra dar na cara? Né? <risos>
1: Enfim, é
2: doido, do... maluco.
1: Cara, é muito interessante porque, Doutor Estranho... A gente tem um episódio... A Nanda tava lembrando a gente que no Mundo Freak... A gente tem uma grande obra... Cinematográfica do podcast, que foi o Mundo Freak sobre magia nos quadrinhos. Que eu recomendo muito você assistir caso você tenha um interesse maior em, em ter um pouco desse contexto da onde surgiu, né? O Doutor Estranho, quando surge, ele surge naquele contexto, década de 60, altamente liscérdico. Numa coisa meio que Marvel não podia fazer quadrinho de super-herói exatamente. Então elas, ela pegava uns conceitos de terror e dava ali uma, uma mesclada pra não ser processada pela DC Comics, né? Então você vai ter, por exemplo, o Hulk, né? Que é um é médico e o monstro, né? Aí você vai ter o próprio Doutor Estranho, né? Você vai ter o Homem de Ferro, né? Que são conceitos que, assim, não são aquele clássico super-herói de capa. E eles estão sempre inseridos dentro de um contexto de início, assim, muito de terror, muitas vezes, né? Resolvendo tretas, assim, etc e tal. E, assim, antes de qualquer coisa, pra gente não, não enganar nosso ouvinte, eu não acho que o Doutor Estranho tenha grandes inspirações ocultistas, apesar de brincar bastante com o mundo esotérico, né? Então ele vai pegando muito clichês que são do Pulp, né? Então sempre tem o livro misterioso de não sei das quantas, a terra desconhecida do Himalaia, os monges do não sei o que que faz isso. Então, é bastante um pouco dessa coisa pulp que não é própria da época, mas acaba também sendo uma grande homenagem às grandes histórias, né? Se você for lembrar, por exemplo, Mandrake, Fantasma, né? Que é tipo até pré-super-herói, tem todas essas histórias que elas são meio aquela da coisa da terra desconhecida com um artefato mágico, né? Coisa nesse sentido. Bem que não tem raiz na realidade, né? É.
3: É tudo que o americano da época, né, da galera da Era de Ouro dos Quadrinhos, considerava fantástico. Então, a ficção científica é fantástica, a magia também é fantástica. E é aí que a magia entra nessas temáticas, não que é baseado em algum tema ocultista mágico de fato, assim.
1: Perfeito, perfeito,
0: perfeito. Assim, eu posso estar... Tá... Eu não, não entendo nada de Marvel, tá, gente? Mas eu sei que na DC existem três fontes de poder de heróis e vilões e isso percebe, de forma geral. Que é tecnologia, a pessoa nasceu com aquela merda, ou magia. Então, magia, é, é lógico que não vai ser dividido igualmente. Mas, tipo, um terço dos bonecos da DC tem origem mágica nos seus poderes. Isso falta na Marvel, né?
2: Na verdade, é porque tem muitos de, os de origem mágica são muito lado B, sabe?
0: Mais ou menos, né? Tem o Shazam e tal, que é tudo
2: Sim, hum, sim. Mas não é que é isso, assim, pra,
3: pra galera que construía. Vou usar a palavra narrativa aqui. Peço perdão desde já. Pra palavra... Pra galera que, que construía essas narrativas naquela época, eles não desassociavam a, a magia de qualquer outro tema fantástico, sabe? Tá tudo no mesmo pacote. E até esse lance que, igual o Andrei citou, de... Ai, ah, montanhas... Do Himalaia, tem várias histórias assim dessa época, porque é a visão que o ocidental, que o americano tem desses povos que ele exotiza, uhum. sabe? É tudo a mesma coisa, é, tá tudo é no mesmo. É a rolê.
2: terra distante. Do mesmo jeito que, por exemplo, a terra distante do americano é o, o Oriente longe. Sei lá, o que é a terra exótica e distante do japonês? Vamos ver nacional Kido. Tem os aztecas. Como é que era? Eram os.
0: Incas venusianos. Inca, inca -venusiano.
2: Incas venusianos, isso mesmo. E os incas, eles não eram venusianos no original. Eles eram incas, ponto. Só incas. <risos> eram só incas. É, eu, eu, eu Quando incas traduziram pra gente que os incas são aqui na porta, né? Aí traduziram, tá ah, não, porra, só inca não dá. Então vai ser o um inca venusiano.
3: É, tanto tá tudo no mesmo pacote para americano, que no Gibi do Fantasma, a, a terra que ele vivia lá com a galera era em Bengala, mas tinha uma aldeia de pigmeus que são africanos, assim, é tudo a caralho, é tudo misturado. Calma aí,
1: Bengala não fica na sacanagem. É... <risos> <risos> mas, mas, cara, isso é muito interessante e, e, e me dá um pouco da impressão, talvez alguém possa me responder aí, que, de fato, em algum momento, o esoterismo europeu bebeu muito desse orientalismo, né? Eu vejo até umas discussões do Twitter que o pessoal fica meio puta quando, quando é, tipo, acusa, esse tipo de coisa. Mas realmente tem um pouco desse aspecto. Não tem quando o Crowley e é a que vai pro Oriente, seus é, é mestres é secretos, é né? Então, é, bebe bastante sobre isso, né? Com toda certeza e tal. E eu acho que os quadrinhos, apesar de desatualizados, de porque se a gente tá falando de 1900 aqui, no, pelo menos, Doutor Estranho, né? 1900, década de 60, mais ou menos, 60, 70, a gente tá falando aí de, pô, décadas, séculos depois de que essa galera foi pra lá e tal. Só que a magia não parece ter... Eu não vou falar evoluído, que eu acho que essa palavra é errada. Mas ela não se moveu desde então, parece, né? Tipo...
2: A visão da magia não se moveu desde então?
1: É, não, não, não isso. Porque a gente vai ter a década de 80, o Constantine, Alan Moore, que vai tratar muito com um certo... Vai dar um ar meio caótico pra coisa toda, né? Vai ter coisas mais renovadas, assim. Mas isso a gente tá falando do Pulp, né? Que bebe muito disso, como eu tava falando, né?
0: E sendo anos 60, mais uma vez, né? não entendo nada de mal, Mas eu tenho a clara impressão de que Uma das inspirações para o Doutor Estranho E as coisas que, que circundam ele É, é Dorgas, né?
2: Total, o quadrinho LSD é uma loucura. O principal problema é que quando disseram assim, ah, vão adaptar para a TV, para TV, para tela, o Doutor Estranho disse assim, cara, como é que eles vão fazer isso? Porque parte da porradaria sempre foi no astral. E a, e a visão do astral que tinha nos quadrinhos, principalmente os clássicos mais do Doutor Estranho, é aquele 60 ligésico de co estourando, de coisas... Em formato orgânico e tal. E disse, Cara, como é que vai colocar isso pra tela de uma forma atual? E eles pegaram isso em fractais, né? Eles traduziram isso pra linguagem atual com fractais.
3: No primeiro filme, acho que é até mais, né? O primeiro filme parece uma grande.. Trip de DMT, assim, algumas partes.
2: É, é que o primeiro filme você tem que pegar mais pesado porque você tá apresentando a maluquice toda. No Homem-Aranha, o Homem-Aranha mais recente, tem uma hora que ele lida com o Doutor Estranho, que o, o, o Homem-Aranha fala, fala assim, que eles estão num, num espaço entre, né? Uhum. Nesse espaço maluco de fractal. E o Homem-Aranha fala assim... Epa, peraí, isso aqui não é magia, isso é matemática. Matemática eu entendo. Aí ele começa a fazer conta e fazer umas maluquices lá.
0: Tava só a Nazaré, né?
2: Tava só a Nazaré. Não, Nazaré tava eu vendo aquilo, aquela porra, que eu não tava entendendo nada. Ele tava abstraindo, entendendo tudo. que não tava entendendo era eu. Ele trabalha, apesar de não entender de magia, ele entendeu o fractal e, e conseguiu trabalhar com aquela o que tinha ali, né?
1: Na... Cara, mas isso é interessante também que o aspecto dos filmes da Marvel, ela começa com uma parada muito anti-magia, né? Porque, por exemplo, o primeiro universo mágico que a gente poderia abordar aí dos filmes seria o Thor. Porra, tá lidando com deuses nórdicos, né? Só que é tudo tratado com uma ficção científica, né? Como se, na verdade, é uma grande civilização super avançada, que pro nórdico da Terra foi encarada como magia. E eles partem dessa interpretação quase como um certo... Porque, porra, o que que tinha na época? Era Homem de Ferro, Hulk, que era uma parada super pé no chão, e do Nada, eles vão pro espaço, então eles estavam com medo de fazer uma parada super mágica, doida, né? Coisa aí.
2: Você tá falando do MCU, né? Sim, dos filmes. falando Dos beleza. filmes, beleza, beleza, beleza.
0: Uhum. Mas eu acho que a primeira incursão do MCU nesse lance de magia, que não tem uma explicação de, ah, são aliens, eu acho que é no, no Imortal Punho de Ferro lá.
1: Credo. Você vai citar o pior do, do, do MCU? Porra, 1? é tudo
0: mas ruim, Mas aí existe. Cara. Pô, é tudo ruim. Mas tá lá, e veio antes, hein? Não. Eu acho que veio
1: antes. Do, do Thor não? 1, não. Do Thor
0: 1, não. Não, mas o Thor, o que eu tô falando, o Thor é uma coisa que a gente vê como magia, mas nos filmes é apresentado ah, como tecnologia. Ah, tá, tá. A primeira vez que, que magia é apresentada no MCU, fazendo aqui minha retrospectiva mental, considerando que eu não vi todos os filmes, é o Punho de Ferro.
1: Perfeito, perfeito. É, eu, eu não vou saber da cronologia, então eu não lembro se, se o primeiro Doutor Estranho é antes ou depois desse Punho de Ferro e tal. Mas também esse Punho de Ferro é muito en assim, né? Foi um cara que deu um soco no dragão e, e, e teve poderes especiais de protagonizar uma série muito ruim. É isso, basicamente. Não tem muito mais magia. <risos> tem?
0: É, ele é, a, é. desenvolvido depois. A terra mas... lá onde o, onde o Punho de Ferro é treinado é igualzinho a, a, ao Himalaia do Doutor Estranho. Sim, é, acho que é fumado. Um é Shangri-La. É a mesma coisa. No Orientalismo, um Vet é tudo a mesma coisa.
1: Sim, não, total, total. Tanto que, inclusive, tem uma treta do primeiro Doutor Estranho, né? Porque tem o lance de que teria que ser no Himalaia mesmo, né? A história diz não se passa no Himalaia, né? Só que como eles estavam tentando dar aquela, aquele chaveco pros chineses, os chineses tem problema lá com aquela região, Dalai Lama, né? Então, uma montanha na, na Ásia, algum lugar ali que tem um né? Eles não dão um, um nome assim, né? Inclusive, a própria... Rolou uma polêmica e tal que a, a mestra do templo lá era... Era... É, era Monja Coen <risos> é, digamos que, sim, digamos que sim
3: mas eu chamo nesse filme a Tilda Swinton de Monja Coen o tempo todo, assim, não tem como <risos> não tem como
2: não tem, cara, tá, tá, tá liberado tá liberado. até a Monja Coen libera isso, tenho certeza ah, ela ia
1: rir é claro, depois de tomar um soco na cara, provavelmente Monja não, provavelmente
2: porque não ela, tem, ela tem zen a
1: Monja Coen não ia dar soco
3: na cara, por ca... não por causa disso, eu suponho.
1: Olha lá, hein, não coloco minha mão no fogo <risos> pra ninguém, hein. É. Mas, mas isso é muito interessante, né? Que esse primeiro filme do Doutor Estranho, ele, ele pega um pouco dessa coisa do. Que é a história clássica, né? Você tem aquele cir, neurocirurgião, né? Que acaba sofrendo um acidente, perde o movimento das mãos e vai pro. Tipo, tenta todas as tecnologias possíveis e imagináveis e recorre à magia. Mesmo ainda muito cético, mas a ele falta tá que desesperado. Faz o SUS, né, rapaz? Olha aí a foto que faz o. Mas, mas eu acho que nem o SUS resolvia aquilo, não. Viu? E terapia, né? Porque, tipo... É, aí sim.
0: Tá coberta no SUS também.
1: <risos>
3: verdade, 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 é verdade,
1: é verdade. É, tem razão, tem razão, Belice. É, e aí ele tem todo aquele... Cara, eu... Apesar de eu não gostar do primeiro filme, não é que eu acho ruim, mas é que, putz, é, é aquele moldezinho Marvel Studios, com piadinha, etc e tal, que nada parece ter muito peso, e no fim, você acaba esquecendo ele logo depois que sai da sessão de cinema e tal.
0: Achei o primeiro bem picolé de chuchu.
1: Meu. É, então... Mas ele tem umas cenas que são muito legais, né? Como, por exemplo, a primeira viagem astral, que ele é induzido, né, pela, pela monja, né? Que é muito maneiro, né?
2: A viagem astral, a força, à né? A força, né?
1: E você vai ter outros momentos muito legais, né? Com esses efeitos, né? Do, do, do mundo se dobrando, né? Mas é muito interessante porque eu sempre achei mesmo nesse filme ainda muito tímido como que poderia ser magia. Por enquanto é tudo muito... Tem os feitiços aleatórios, tem o teleporte deles, que eles vão pra esse mundo dos espelhos batalhar, tem o um chicote, o um chicote de fogo, e você tem o olho de Agamotto, que é o lance lá que depois você revela como a joia do tempo. Que no final acaba sendo mais ou menos menos isso, os quadrinhos, né, do clássico, 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 é isso, né, você tem uns itens estranhos especiais, uns feitiços cê que tá... resolvem o problema no roteiro, e é isso, né.
2: Você tá querendo que um filme de hominho seja alguma coisa que não é um filme de hominho, aí você vai direto pra DC, a DC tentou fazer isso, a Marvel abraçou e disse assim, foda-se, é isso que o meu povo quer,
0: Rádio e eu, porque eu quero filme é dinheiro. De homenho,
3: também, mas faz filme de hominho triste. <risos> então,
2: ele, a, a DC tentou fazer um filme
3: de hominho... É filme que de
0: que se... eminho.
2: <risos> Nossa. por aí tentou fazer filme pra ser um filme assim, tipo assim ai, ah, eu tô disfarçando aqui que, que, que isso é filme de hominho não, imagina, isso aqui é outra coisa, e a Marvel abraçou, ela só faz um remix sempre de, ok isso é um filme de super-herói com alguma coisa, e esse filme
0: novo é um filme de super-herói com um filme de terror uma alternativa é tratar com um filme de dia das mães né?
1: <risos> Cara...
0: Sai eu junto com o Dia das Mães e tal. Sim.
3: Tem, tem ali, né? A temática tá ali junto. É.
1: É, vamos vamos já começar a falar então já, já que chegamos aqui no multiverso da loucura né que multiverso tá sendo um tema supra citado nessa nova fase do MCU depois de Avengers Endgame né que agora eles precisam arrumar um outro problema né que a Marvel né tem que arrumar problema pro mundo né porque não basta os problemas que a gente tem tem que arrumar uns super vilões novos e tal eu acho que eles ainda estão escorregando a gente não sabe ainda exatamente o que, que tá por aí apesar de já ter já pelo menos uns três filmes umas quatro séries de TV e tal mas está sempre arranhando ali e dessa vez a gente vai direto para esse conceito de multiverso, né? Tirando o Homem-Aranha que a galera foi pro nosso mundo, aqui agora a gente vai ter... Inclusive, eu acho que explora pouco, né? Porque quando a gente para pra analisar, tem... a gente vai pra dois mundos, né? Só. É isso, né? É um multiverso <risos> da loucura que são eu queria que três nós... mundos.
2: os recôncavos do não, multiverso. que dois é que, mundos, cara. Não, tá louco. Opa,
1: que, calma, ele, Olivia.
2: Ele vai pra vários. O problema é que os, os tem dois, três só que são explorados que a gente vê mesmo. Porque tem o... Um... Ai, eu não sei o eu posso falar sem dar spoiler. Não, véio. vamos
1: fazer spoiler. O cara tá vendo a, porra podcast do Doutor Estranho do Magicando. O cara tá com problema com spoiler, bicho. Vai assistir o filme. Deixa em paz. Pode falar, Lívia.
2: Tem o universo o Omeia, que é o clássico, tá? Vamos dizer... Vamos chamar ele de Prime, como o pessoal da DC fala. Tem o, o clássico que a gente tá vendo que é o MCU. Uhum. Que é o, o, -meia o Meia Aí ele tem o um universo X, qualquer que a é, Que é a... A América vem, que ela não sabe de onde ela veio. Tem o que eles vão pro de início, então pelo menos dois. Que é aquele cheio de florzinha colorida. Cara, e tal. pareceu
1: muito uma Tem... parada meio solar punk, né? Você não sentiu isso? Isso, pareceu
2: meio solar punk, pareceu sim. Teve, é...
0: teve a colisão, que ficou o Doutor Estranho corrompido.
2: Ficou o Doutor Estranho corrompido. Teve, peraí, um, dois, três...
1: Foi isso,
0: Lívia, teve dois... Não. Dois universos. Eles passaram pelo de tinta, passaram pelo de desenho de Não.
2: Passaram, passaram, eles passaram por alguns, tem mais um. Tem mais um, não tô louca.
0: O de onde é veio que começa... O começo do sonho.
2: É, é o que começa, no, o, o, que, o que a Chaves vem vindo. Começa na porrada, um, Chaves, dois, três. Chaves, Chaves, <risos> América Chaves.
1: Inclusive, adorei a atriz, hein? América Chaves, muito interessante. Muito
2: legal, vai ter uma série da, dela, né?
1: Não tô sabendo, não.
2: Vai ter uma série da... Como é o nome da personagem dela, meu Deus? Eu quero falar pro Capitão Marvel, não é?
1: Miss Marvel? Não, mas ela não é América Chaves, não. É, nos quadrinhos, as duas têm poderes semelhantes. Só que a Miss Marvel, ela se estica. Ela cresce de, de massa. E, inclusive, essa origem do poder, spoiler, é porque ela rouba a massa de outras versões dela do multiverso. É, mas, no, no fundo, ela é quase como um, uma mulher elástico quando para para analisar o frigir dos ovos, né? Só que ela, ela aumenta de tamanho, de volume, né? É América Chaves, o poder dela é da Soco, que abre portais no multiverso. É isso. Portais de estrela porque ela é
0: cubana. Forte candidato a, 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 a um prêmio Top socão, hein?
1: <risos> Carburador so de prata. Top socão, <risos> cara. Top socão. Muito Tom, bem. Cara. Exatamente, exatamente. E cara, e aí a gente. Eu já queria começar com uma polêmica: que esse não é um filme do Doutor Estranho, né? Não.
2: Não. Definitivamente não. Doutor Estranho entra ali só pra emprestar o nome.
1: Então, porque quando tu para pra analisar, esse filme é muito mais uma continuação da série Wandavision, que o Vinícius não viu. Não sei se a Nanda viu. Enfim, é, é, é que. que Fala muito sobre esse lado sombrio da Wanda, né? Que vai ser realçado por causa do luto dela. Com relação ao visão que ela perde. E ao filho que ela tá tão doidona que ela cria os fios. E tem muitos poderes, né? Ela fica grávida de um cara que não tava nem lá, inclusive, né? E que não era nem um cara, aliás, né? Tipo, é uma tu...
3: mulher autossuficiente, é uma mulher... Exatamente,
1: que... é como se você ficasse grávida à tua havaiana. É, é tipo, foi o que aconteceu na série da Wanda Bish. E ela Isso começa a sentir uma falta. inversão
0: do mito do... da Imaculada Conceição?
2: Pode, pode ser. Pode ser, mas é que no quadrinho ela fica muito louca. É, é um... Ah, a Marvel não tem clássico, mas pra mim, o, é um dos grandes arcos que tem na Marvel é essa dela criando a, a vida dela com visão e depois criando os filhos e, é, e daí pra frente ela vai ladeira abaixo, né?
3: Sempre uma vilã, ou na, Tanto faz na Marvel ou na DC. Sempre que, que uma vilã ela fica muito louca, ela ganha uns poderes nível de destruir universos, assim. Fênix Negra, a Ravena na DC, e ele sempre retrata uma mulher com muito poder como completamente descaralhada, assim. E muito, muito poderosa.
1: Porque, é porque pô, é porque pra essa galera, o poder deixa a mulher doida, né? É uma isso,
0: mulher né? Mulher poderosa? Não, é, é, louca, é tudo
1: a mulher, mulher doida. Louca. Exatamente.
0: Mas, to mas todo mundo com capacidade de destruir o universo, seja homem ou seja mulher, é totalmente descaralhado. de Thanos. Sim. Mais ou menos.
2: Mas assim, o Thanos é um descaralhado, a gente sabe que ele é meio dodói, mas ele não se porta como uma pessoa dodói.
0: Ah. Entendi. O ponto. A,
2: a Wanda... E qualquer mulher na hora que fica super poderosa... Perde o controle...
1: É, 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 tipo, descompensa, né? Não é aquela descompensa. coisa... Descompensa, a palavra free, é descompensa. Free, calculista, né? Uma parada do tipo, ah, ela não, só, não. só perdeu as estribeiras, ela está no, no, no limiar da loucura, né? Uma coisa meio assim, né?
2: Ela estava até o início, no, no início do filme, ela estava doidona, mas ela tá sob controle, né? Aí depois ela, ela até que fala, isso sou eu sendo razoável. Agora não vou ser mais razoável. Seus
1: Cara, prontos. eu queria muito já começar elogiando muito essa direção do Sam Raimi, que apesar de não ser um filme com uma pegada muito... Assim, tem a identidade dele, mas não é um filme dele. Dá pra ver que ainda é um filme muito Marvel, né? Mas, cara, tem momentos que são muito Sam Raimi, né? E eu acho que foi um acerto muito grande a Marvel <risos> ter chamado esse cara pra fazer um filme de terror do MCU, né? Porque apesar de, novamente, não é, não chega a ser do gênero terror, mas tem partes aqui, cara, que te remetem muito a qualquer universo é, desses, né?
3: Tem a Wanda aparecendo, a Carrie Estranha, da primeira versão, a C.C. Space, cheia de sangue,
2: tem com cara. Tem takes, tem takes. A forma da câmera andar, lembra. E o Vinícius ele foi ver sem saber que era... <risos> quem era o diretor. E ele tava. Fala o que você falou pra mim, Vinícius.
0: Eu assisti o filme inteiro falando, caralho, isso é um filme de terror com masquinho um de hominho, né? Aí no final desce o crédito, pá, dirigido pelo Sam Raim. Ah, tá explicado.
3: Inclusive eu fui ver esse filme mais porque eu tava curiosa, sabendo já que era o Sun do que que ele ia poder fazer nesse filme, o que que ele ia fazer, sabe? Uhum. O tanto de, de liberdade que ele ia ter pra fazer as coisinhas dele. E eu acho que acabou sendo um bom arranjo, assim. Acho que ele pode fazer bastante coisinhas dele, assim.
0: Eu acho que se não tivesse essa pegada de terror Seria um filme de ação bem meia boca
1: Sim, sim eu acho. Inclusive eu acho um filme muito nota 7 Porque é Marvel, porque se não fosse Era nota 6 é... Porque tipo assim, eu, eu me irrito muito com certas soluções de roteiro Do tipo no final do filme virar O poder sempre esteve de você, vai lá e, e sim. Brilha, moleque
2: do nada. E eu achei que... Eu acho que eles, eles desistiram. Eu até falei isso pro Vinícius depois, no final do, do filme. Eu acho, assim... A Marvel desistiu de dar justificativas pras coisas e abraçou o gênero de hominho. Por isso que eu tô falando de que é de hominho. É um filme de super-herói. Eles estão usando justificativas que normalmente só se usa no quadrinho. Quando eu ia pro filme, eles falavam, ah, não, mas tem o quê? O porquê? Dava uma explicação melhor. Agora eles falam, e fala, vai lá, brilha, amiga! É um filme de hominho,
1: é... tanto faz, foda-se. É porque é... É, e, e, por exemplo, do, do, cara, tem umas coisas que me irritam muito. Tipo, no início do filme lá, aparece a América Chaves com um problema, né? Tá lá o Gargantos lá, que é o Shubin de Gurate da Marvel, né? Que é, tipo, pra quem jogou Marvel vs. Capcom, é aquele personagemzinho polvinho, né?
0: É, não, aquele é o Black Star, não, não. É uma porra dessa?
1: Não, o Chonga. Chonga, que caralho, o cara... O que? O que vocês estão falando? É o Jonga, o rapper. É o Jonga, é o Jonga. É a <risos> América Chaves tá sendo perseguida pelo Jonga, né? <risos> E aí, cara, você vê uma, 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 uma pequena cena de um Doutor Estranho de outro universo morrendo, né, etc e tal. E tu vê, cara, o bicho tá pegando, né. Ela vem pro nosso universo, o Doutor Estranho ali, pra, pra eles fingirem que tem uma história e tem algum desenvolvimento de personagem ou alguma motivação. Não tem, eles não vão pra, com isso pra frente. Mas aparece ele lá meio rancoroso, meio tipo, pô, a mulher que eu amo está casando. Mas eu tive que largar ela porque eu tenho responsabilidade com relação ao universo. E porque, afinal de contas, ele é um homem, ele não fica louco porque perdeu alguém, né. Ele, ele é abstrato é a questão toda, né?
3: Pra mim, é, fica muito evidente nesse segundo filme do Doutor Estranho o paralelo que se faz entre Doutor Estranho e Wanda, né? De como eles lidam de formas diferentes com o luto, assim... E de como é mostrado que aparentemente uma das, ver uma das versões só do Doutor Estranho lida, entre aspas, melhor, né? Sem se emputecer e ficar completamente descaralhado, assim. Porque outras versões dele em outros universos ficaram descaralhados também. Inclusive, uma hora a Wanda chama ele de hipócrita, sabe?
2: Ele fica descaralhado em 90% das vezes, aparentemente. Pois
1: é. É, aparentemente o Doutor Estranho é uma ameaça na maioria dos universos que ele está, inclusive, né? E, e quanto para pra analisar que é um cara extremamente arrogante e vaidoso, sempre naquele limite. De tentar salvar o mundo é, Parece muito óbvio que muitas vezes Isso vai dar errado de alguma maneira Vai ter uma, uma, uma descompensada para algum lado Mas novamente, eu, eu não acho que em nenhum dos momentos Ele fica com essa estética do louco né? Do <risos> É uma parada mais fria Calculista né? ele,
2: ele não vira o coronga em nenhum é. momento
0: Eu acho o Doutor Estranho muito preguiçoso No sentido de Ele tira uma ideia merda do cu E sempre fala, esse é o único jeito Sempre.
3: É, porque o único jeito é o jeito que ele quer, né? Ele é arrogante
2: é. nesse nível, né? Puta o único jeito pariu. possível é o jeito que ele quer. Não, o tanto que a mulher fala lá, a, a Cristine fala, fala pra ele, fala: o problema é que você faz as coisas e, e decide sozinho. Ó, até os Illuminati falam: Ah, o nosso doutor decidiu como sempre agir sozinho e, ó, pau Os
1: Illuminati, né? A gente ri muito. Então a gente já começa com o primeiro paralelo do mundo real, né? Mostrando que todo maga é pau no cu arrogante, vaidoso e que só faz. A merda, já começando por aí
0: principalmente os que se acham Mago Supremo então,
2: esse é o negócio o ponto fraco do Mago Pupi é a arrogância, é a Ubris então esse é o ponto fraco do Doutor Estranho, e isso eu faço ah, isso é a lenda urbana do Mago da vida real é tipo, ah, cuidado com o orgulho cuidado com a Ubris você tem que ser humilde e tipo, ok, a pessoa tem que ser humilde mas também não é lá e não é cá né? você não pode ser Doutor Estranho, mas também você não pode ser ovelhinha, né? É o equilíbrio.
1: E hein? é interessante que, inclusive, vocês estavam falando mesmo. Chega um momento que o filme ele desiste de tentar explicar qualquer coisa, né? Então, por exemplo, do nada, ele percebe que o último recurso que ele tem é usar o Darkhold, que é o livro dos condenados, da mesma forma que a Wanda estava fazendo, de maneira, inclusive, pior, que é fazendo isso num cadáver, né? Que beleza. Quando o cadáver para é para dele realizar, mesmo? Dele mesmo, né? Mas quando o pai é dele realizar, mesmo, eticamente, eu acho melhor do que você fazer isso com uma pessoa que tá viva, consciente e tem agência, e você rouba tudo isso. Mas, ainda assim, eu acho que, pra questão do custo mágico, é muito profanador e é algo muito anti-sagrado tendo em vista que é um mundo que tem o preto no branco muito claro, assim. Não, necromancia... A, a chama
3: ele de hipócrita. Ela dizia que eu sou hipócrita.
1: É, é, então, é, tipo assim, fazer necromancia não é aceitável no mundo da Marvel. A não ser que seja o dr Estranho que faça pra resolver um problema que ele tava acusando o outro de fazer, sendo que ele tá fazendo agora,
0: né? E o brother dele, passando pano, vê o cadáver reanimado e fala, não vou nem perguntar. <risos> <risos>
1: Cara, inclusive, eu já queria falar um pouquinho Que eu achei muito irado Aquele conceito do, do caminhante onírico Que eles colocam, eu esqueci o, nome, o termo correto Mas é um pouco disso, né, caminhante dos sonhos que eles colocam Que é o, o tipo assim, eles estabelecem Que todo mundo que sonha, na verdade É uma versão tua do multiverso Que você tá lembrando, né, Inclusive Sempre. quando você
0: tá correndo pelado de um palhaço
1: Exatamente, assim, eu acho usado, Mas beleza, foda-se, é um mundo de fantasia Estabelece o que você quiser, ok
0: Mas tendo isso mas, em assim, vista, Vamos pensar em matemática Ih, caralho, é considerando, considerando que é, as realidades são infinitas, assim, se for um número entendi, muito grande, entendi. isso não vale mas se forem infinitas todas as situações que não contrariam leis da física são possíveis Claro. E se elas são possíveis, havendo infinitos universos e uma probabilidade infinitamente pequena de uma coisa acontecer, elas acontecem pelo menos um.
2: Chance de um em um milhão sempre
0: acontecem.
1: Mas não é um milhão. É um infinito.
0: Não, tudo bem. Em algum Mas, momento... Vamos extrapolar. A ideia da, da Lívia não é ruim. Se é uma chance de um em um milhão e eu tenho um bilhão de chances, aquilo ali provavelmente vai acontecer umas mil vezes.
1: É isso que eu entendi, entendi.
0: se eu tenho uma chance muito menor do que um em 1 um milhão, mas eu tenho um número muito maior do que um em 1 um milhão de, de chances
1: perfeito, 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 não então, entendi, a ideia sim. realmente funciona mesmo, mas é... isso
0: é contrariado um pouco pelo lance da esqueci o é nome lá, da Cristine né,
1: é, é a mulher do doutor a moça né? que é
0: a cientista que estuda os multiversos é também conhecida como
1: a mulher do Dr. Stan de outro universo.
0: É, Isso. ela é o,
3: uma das Cristines, né, possíveis. É.
0: Aquela Christine ela tá estudando e está catalogando e os números de de multiversos conhecidos é muito baixo. Um é 616, outro 838, tipo, não chega nem a mil. Se não chega nem a mil, a chance de você estar tá agora correndo pelo lado de um palhaço, eu diria que é menor do que de um para mil, então... Mas aí eu vou,
2: te, eu vou te explicar porque os números são baixos, tá? Nem todos os universos paralelos são habitados, nem todos eles têm contato com a incursões, entendeu? A história da incursão. Então, não é que tem um número baixo de universos. Tem um, um número baixo de universos catastróficos.
1: Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. É tipo assim, não é que o número é baixo porque, tipo, só tem mil universos, então é tudo é tudo 600, 800, etc. É porque, na verdade, a catalogação daquela galera só tinha achado mais ou menos por aquele número, é isso, né?
0: Isso. Ou só achou Entendi. interessante catalogar aquele número. Tem Perfeito. as
2: duas coisas. A gente sempre vai ouvir falar do 616, do 812, eu acho, que são, são universos que têm mais incursões um no outro, entendeu? Uhum. Não é que ah, só tem esses dois universos, apesar de ter três dígitos. Não, são, esses são os interessantes dentre os catalogados que já são poucos.
1: Uhum. E já é legal um pouco dessa história do universo meio meio que quem dá esse número pro universo Marvel comum, né, usual, é o Alan Moore, né, que na época ele já tava se tretando já com a Marvel e você tinha aquela questão de que o 66 é o 666 corrigido, né? Então o Alan Moore ele dá esse número tipo, pra dar uma sacaneada é okay. na Marvel. É eu não sabia disso, não. Me explique aí, Você favor. tem aqui, o número da besta, 666, em traduções hum. mais recentes, o pessoal descobre que tem um erro. De que, na verdade, seria 616, e não 666, o número da besta. Alan Moore, sacando disso, colocou 616 como o universo tradicional da Marvel. Pra aquela época.
0: Hum, era
3: né? o Maiden. Vai ter que refazer as músicas e tudo. N não
0: era <risos> que eu tava pensando, mina? Então. Agora vão ter que fazer a necromancia do Vincent Price pra regravar a abertura. Pra <risos> <risos> do... regravar. Tá vendo, Olha, rapaz? você ia ser
3: foda, Uma necromancia do Vicente Price ia ser muito louco.
1: Bora marcar? <risos> Caralho. Eu vou, pra próximos exercícios do episódio mágico Aquelas, ai, será
3: que devo, assim...
1: É, mas antes, antes de eu ser Interrompido Por esse mal educado O que eu queria falar Que a, a caminhação onírica Que é o feitiço Que faz você invadir o corpo De uma pessoa De outro universo Que eu achei esse conceito irado Mas muito inútil Com exceção desse filme Porque por que caralho Você faria isso, né? Se você, enfim Não, não vai ter ma um maior contato que isso Acho que é só por Voeirismo, talvez, né? Ou só por você testar Uma hipótese é, é, Em algum outro universo Não sei Mas eu achei, cara Por algum motivo Me assemelhou muito Aquele exercício do libernu da reencarnação... Não é exercício, né? Mas aquele feitiço do libernu da reencarnação que você reencarna no corpo de outro, eu, eu achei um conceito semelhante. Muito intrusivo por isso proibido, né? Que você, é claro, você pode voltar e dá tudo certo. A pessoa toma o controle de volta e tal. Mas eu achei, cara, tipo, isso tem cara realmente de ser um feitiço proibido mesmo porque essa chance da merda é muito grande. Imagina se a pessoa morre e fica pra sempre no corpo da outra ou ficam habitando o mesmo corpo. Mas é coisa de merda que dá isso aí. Tem
2: andrés você já acordou em algum momento...
1: Não, acordou, eu nunca
2: acordou. Calma, acordou em algum momento, ou então você tá no meio da rua e deu uma percepção de que as coisas estão ligeiramente diferentes. Não. Tipo, aquele prédio não tava aqui ontem.
1: Tá, ok. Tá, acho que já passei por esse momento em algum momento. Tipo, mas não
3: tinha esse comércio aqui,
1: essa lojinha Não
2: tinha esse comércio mesmo. aqui. Mas, tipo, o é, tipo, Nelson Mandela morreu na prisão. É, tipo, o Nelson Mandela morreu na prisão.
1: O Dragon Esse Ball, negócio... Super Saiyajin nível 3, no 11 de setembro?
2: <risos> então, essas coisas assim, é, me deixam crisadas, porque eu t... a sensação que eu tenho é que eu, em algum momento eu passei num portal e estou num mundo só levemente então,
1: semelhante. Eu gosto disso, e eu acho que eu sinto muito por esse filme, ele precisar estar tá inserido dentro de um MCU, que eu acho que essa questão de multiverso foi muito pouco explorada de verdade. Quando eu brinco que, tipo, só teve dois ou três universos que o pessoal conversa, tipo assim, a gente não podia ter mais brincadeiras com isso, como por exemplo, Matrix faz, quando fala de universo simulado, ou por exemplo, enfim, pega diversos filmes que tratam sobre questões de você fazer questionamentos da realidade, em que você literalmente tenta repensar um pouco a tua vida, vida de uma outra maneira ou você vê que, cara, se isso for possível o que que isso pode dar ruim? Como é que a gente pode se ver isso no nosso dia a dia? Tipo, sei lá, por exemplo, em outro aspecto, por exemplo, como o Mib faz em imaginar, sabe aquele teu vizinho esquisitinho? Ele pode ser um ET. Aqui é meio que ah, isso serve apenas para você e para o outro universo, fazer um fanservice bem safado. E é isso, né? Tem é muito mais, mas
2: né? É aquilo. Posso ver e a ideia do MCU com multiversos é ir pra dois lugares. Um, a Marvel ir um lado. Eu quero fazer filmes de super-herói sem precisar me desculpar. É isso mesmo. Isso é filme de super-herói. Então, o, a ideia de multiverso serve pra eu fazer fanservice sem zoar muito com a, o storyline. Poder ressuscitar fulano, matar Cicrano e fazer o que eu quiser. Porque infinitas possibilidades. Existem infinitas pessoas pra eu ressuscitar. E a outra é, talvez o conceito de multiversos. Nós, pessoas aqui que nós pegamos o conceito de multiverso. Mas a Marvel e o cinema é uma coisa muito ampla. Talvez eles estejam tipo assim, enfiando o, o, o americano médio no conceito de multiverso aos pouquinhos, para depois eles conseguirem explorar isso melhor. Porque assim, cara, o pessoal não entende como funciona a vacina. Vai entender como funciona o multiverso?
3: É.
1: Ah, Pode ser que eles que eu...
2: estejam colocando os caras de pouquinho. Sei, Tem essas duas probabilidades pra mim. Ou eles estão querendo... de sem pedir desculpas e pro raciocínio do super-herói mesmo, que é, agora você descobriu, o poder sempre esteve com você, brilha lá, ou eles estão indo aos pouquinhos e dizendo assim, ó, ok, agora você já entendeu o multiverso? Agora a gente vai pirar.
1: É, cara, um filme com o nome de multiverso da loucura, eu acho que não vai ter nenhum filme que vai abordar mais isso, cara. Dessa maneira, tão... Como sendo quase a questão multiverso, um personagem dentro do filme, assim.
2: Homem-Aranha, eu, eu que acho que, que, que pega... Homem-Aranha pega o multiverso de uma forma muito mais louca do que esse filme em do Em alguns do aspectos
1: eu concordo, concordo sim.
2: Não o No Way Home, mas o desenho do, do Ah, Morales. sim,
1: o Aranha-Verso, né? O, Aranha, o Aranhaverso. Aranha-Verso.
0: A Marvel vai precisar fazer esse lance de, de tocar em universo paralelo, senão eles não vão conseguir trazer para dentro do MCU, as propriedades intelectuais que estavam fora e que agora vão ter que entrar, porque a fonte tá secando. O, o ator lá que faz o, o Tony Stark tá ficando velho. Daqui a pouco o cachê dele tá alto demais para fazer filme de hominho tal. O multiverso é... é um recurso
3: que eles precisam, inclusive. Então, e eu eles. Acho que têm... Eles vão fazer mais uso disso, sim.
0: Ele, eles têm X-Men, eles têm Quarteto Fantástico, eles têm uma porrada de coisa que tava lá com a outra produtora, que eu esqueci o nome, que eles vão querer botar pra dentro. Já deram a dica aí nesse filme. Já botaram lá o Jack Ryan, já botaram o Capitão Picard, entendeu? Já estão dando é a dica É muito geracional, né?
1: É o, é o... Não é o Jim do The Office, é o Jack Ryan da, da Amazon Prime, né? o
0: Jack eu Ryan não, Eu,
1: não, eu o, só consigo o... ver o Jim, cara. É muito difícil ver ele com outra, com outra cara, de, senão de The Office, assim. Mas o cara do Lugar Silencioso também, a galera vai conhecer também, pelo pai do Lugar de Silencioso, etc. E tal. Mas,
2: Por claro, sinal, quando ele apareceu, eu disse, puta merda, jamais pensei em você, mas que
1: cash Pô, como não, A, os fãs da Marvel estavam implorando pra ser ele eu acho que inclusive tem muita chance de não ser ele mais, porque tipo assim, fica ali como fanservice, porque pode, foda-se pode mudar o ator, não vai, não vai ser o, o, o Chico Xavier lá da cadeira de roda, não vai ser ele no X-Men, vai tá ser outro demais, né? então, então foda-se, pode ser qualquer pessoa, eu tenho medo disso, que eu acho que ele encaixa bem no papel, pra aquele cara meio nerd meio desencaixado, que é muito inteligente e que, enfim, né dentro do quarteto, eu acho que ele, ele como ator funciona, funciona muito bem, ele, ele tem essa cara meio de bobão mesmo, né? Mas é interessante que... Eu, eu discordo um pouco do Vinícius, assim, mas é uma discordância de que eu não tenho como provar só como sentir, que eu acho que, se eles quisessem fazer isso, essa semente deveria ter sido plantada aqui. Do tipo, olha, tem mutantes. Pelo menos, tipo assim, uma menção ou algo assim. Porque quando tu para pra analisar, cara, tipo, se eles não aproveitaram essa oportunidade nesse momento, eu acho que eu, que eu acho que eles vão fazer o seguinte. Ah, depois do estalo do Thanos, liberou o estalo, liberou uma radiação doida e despertou o gene mutante que tava adormecido até então. Eu acho que Vai ser um lance desses.
2: Já aconteceu isso. Já aconteceu isso. Isso aconteceu no Shield.
1: Ah, mas por que a se importa com Agente of Shield, porra? gente of Shield... Mas
2: é ainda demais. tá no MCU. Mas ainda tá no MCU. Eles vão utilizar Meu esse milk. tipo de coisa.
1: <risos> Meu amigo. Ué.
0: Desculpa, gente. Foi mal.
1: Ai, caralho. Medo de um beijo faz pro pessoal.
2: pessoal de Medo Delirio Brasília. <risos> Que fazem o meu dia ter esse som de bode.
1: Caralho, imagina vocês acordando de manhã escutando isso e a Lívia em outra dimensão. No, a Lívia no multiverso da loucura acordando.
0: Lívia no verso total. Que a
3: Lívia, que a, Lívia, a Lívia, não... Lívia no multiverso da loucura é
2: só a Lívia no multiverso. Normal. Isso, todo dia eu de manhã antes de tomar café. É tendo que conviver com alguém é exatamente isso. Exatamente. É exatamente isso. <risos>
1: Vamos fazer um top magias zeradas aqui Que vocês acharam? Eu gosto do conceito do Darkhold E eu gosto muito daquele conceito de que Quando ela tá invadindo lá o Taj Mahal Esqueci o nome lá que, que o pessoal dá É que tem um monte de universo doido Desses da, da Marvel, né? Mas quando ela é, é aprisionada pelo Doutor Estranho E ela usa aquele feitiço dos espelhos De que ela utiliza os reflexos como portais E ela sai do reflexo toda meio chamado, né? É muito doido, cara Quais foram os momentos assim que tu, porra, acharam Pica demais, assim, magia? sendo utilizada.
0: Ó, eu vou te falar uma parte que eu não entendi. Por que que pra fazer a magia do sonho tem que acender um monte de vela?
3: Porque ela, porque é bonito. Estéticas. Todas as
0: outras Aesthetics. magias os caras fazem fazendo os o mudram, simbolozinho é muito do doido e tal, os, os capetinha com Os a magos a do
1: caos estão se questionando até hoje, né? esse tipo de pergunta, né? Então Por que, que
0: precisa <risos> da, da porra do círculo de vela? E por que, que tem que ser tanta vela? É muita ah, estética, né? Ela gosta
1: mesmo, né?
2: Olha, é estética, porque quando tinha muita vela disponível, o Doutor Estranho foi lá, puxou, fez um, um velaral lá, que devia estar até quente. A Wanda, quando não tinha vela nenhuma, ela fez sem as velas. É só estética, é pra ficar legal. Quando ela tá no templo lá, e, e ela tá dentro da outra Wanda, ela não tem vela nenhuma, não, amigo. Tem vela.
0: Tem uns braseiros. Tem
2: uns braseiros do lado dela, mas não tem vela. É estética, é aquele negócio da repetitive. Você pode fazer isso aqui com toda a pompa e circunstância ou com um cotoco de vela e três metros de linha. É isso.
0: Vou, vou falar uma magia que eu achei caidaça. Caidaça. A galera fazendo o escudo... Anti-invasão no templo.
1: Ah, é verdade. Claro, é muito, né...
0: Um filho da puta se distraiu, o bagulho, bagulho caiu igual, igual uma porra de um, de um dominó derrubando as outras pecinhas. E eu fico pensando assim, cara, vamos supor que aqui tenha 100 pessoas. O cara se distraiu, tropeçou e derrubou mais 5. O bagulho caiu pra 95% da eficácia. Tava tão no limite assim? Tipo, eles, eles treinam esse cara pra nada? Onde, onde estão esses, esses aprendizes?
1: Pô, é que só tinha só estagiário. Existem histórias
0: com eles? Só tem estagiário? O, 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 quando, depois que o cara se forma, o que ele vai fazer? Então... Eles estão defendendo o mundo de alguma coisa? Porque eles defenderam muito mal ali. Não, qual, qual é então, a galera? Não tem Eu não os
2: estagiários. Os estagiários não estão lá. Os estudantes não estão lá. No início, quando eles veem que o papoco vai pegar... Que o pau vai comer, ele fala assim: manda os estudantes tudo pra fora, fica só os formados.
0: Falaram isso? Eu lembro que ele falou: suspende as aulas.
2: Suspende as aulas, manda os alunos tudo embora. Tira os alunos daqui. Então, engraçado isso é engraçado foi ainda. a Wanda
0: Se os procurando. Os formados né? não conseguiram fazer nada, tá que pariu, hein? A Imagina Wanda os procurando
2: alunos. o
3: elo mais fraco do escudo. Ela vai olhando assim, ela olha o um menininho assim, esse estudante do ensino médio aqui.
0: vou, vou, vou falar. ali, ó. Tá, tá tremendo vou, que eu vi, hein?
1: Vou cochichar no ouvido dele.
0: É olha o tremidinho no pode. olho,
1: olha o olho em Mas ô Vinícius, num grande ritual coletivo, eu, eu vou falar com você que... <risos> olha! Sempre me foi falado que o mar baixo daqui, que está faz, fazendo mais cagado, a régua baixa de para todo mundo. Não é alinhado então, para cima, é alinhado para baixo, não é?
0: Hum, mais ou menos. Tipo,
2: ah, não foi isso não, que você não. sempre falou pra gente. Volta lá na
0: gravação e escuta o que eu falei, sim. O que eu falo é o seguinte, se você tem... Vamos dar nota pras pessoas, tá? Se tem 10 pessoas com notas aleatórias, o mais baixo é 6, o mais alto é 9. Tranquilo? O poder do ritual vai ser 9, não vai ser 6. E ele não vai ser mais do que 9, porque tem outros 9 filhos da puta ajudando o cara que é 9. Cara,
1: eu não lembro de você falando isso. Eu lembro que, tipo assim, se tem um não. filho da puta 6, vai ser 6,
0: Tá todo mundo. Então vou, ó, desafio pros ouvintes, escutem aí.
1: <risos> que o Vinícius não vai fazer isso, com
0: toda certeza. É, nem eu, eu vou. Até porque eu sei do que eu tô falando.
2: Mas é, é, a gente pode ter até entendido errado o jeito que você falou. Mas o que, o que foi entendido era isso. Que tipo assim, eu tinha entendido que nivelava por baixo, não necessariamente ia a 6. Mas saía, tipo assim, saiu uma média. Não ia nem o máximo, nem o mínimo. Ia ficar ali na média aritmética
1: porra, se eu, tô, se eu tô fazendo ritual em grupo eu tenho certeza que eu abaixo pro meu nível completamente, eu vou, eu vou ser aquele cara ali, corre, eu vou sair correndo
0: você é o é um sapato de cimento a pessoa mais baixa, abaixa a baixa média geral se fizer merda, estritamente fizer merda, foi o que ele fez não, tu, calma, ele fez isso mas num, numa escala que tinha centenas de pessoas, um cara fazendo uma merdinha, e assim, os caras lá nesse, no, no MCU, fazem magia conversando, lembra lá o Doutor Estranho conversando com o Miranha, ó, oh, eu tô aqui fazendo negócio que vai alterar todo o universo, tal, 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 e fazendo. Tipo, é, uma, e fazendo uma, merda. Uma pequena desconcentração não deveria afetar.
1: Ó, o Ângelo L L L Lorenzi, Lorenzetti, <risos> eu lembro muito, Lorenzoni, Lorenzetti, o Ângelo Lorenzi... Parece
0: marca de chuveiro. <risos>
1: parece marca de chuveiro. É, ele tá falando aqui que realmente o Vinícius tá certo nessa, que ele falou que é lógico, o nível 9, o que ele tá, tá reouvindo. Que ele tá maravilhoso, lógico Olha ele. Lógico. Oh, oh, lógico. Olha o doutor Estranha é claro que eu estou certo, eu sei a única possibilidade. Só pode ser feito dessa maneira.
0: Não, cara. Cara, não é, não, é, não é isso aqui. Eu tenho uma ideia muito clara na minha cabeça. Por que eu teria falado o oposto? Só isso.
1: Ah, é porque acontece comigo, pô. Eu falo o oposto a todo momento. Eu, ninguém é pra seguir o que eu falo. Jamais. Nunca. Nenhum momento. Provavelmente no episódio seguinte eu estou desde dizendo e me xingando fazendo o contrário, quem acredita nisso que é o um idiota, mas cara, ok, eu, eu acho que é um dos momentos forçados assim, ela inclusive fala que ela tá sendo razoável ali, né, que ela não tá com poder total, né, e é meio, é meio xoxa aquela batalha mesmo, porque tipo fica aquela coisa, ela mandando magic missiles, igual o D&D, numa grande barreira, né. Eu fiquei
2: na hora que todo mundo se, coisa pra aprontar lá, pra fazer defesa, eu disse, ó, beleza, vamos fazer um, um bonimento aqui, uma redoma e lá e tal, né, porra aí. Já tá um cheiraço de que... Paulo santo. É, o que o que esses calangos estão fazendo com esse arco e flecha? O que, que esses alegolaços estão achando que vão fazer? Com arco e flecha. Essas porra não, não eram mais. É o arco e flecha, flecha, é não, arco e flecha
0: do, do Caverna do Dragão.
2: Pois é, é, mas eu fiquei um tempão até começar a soltar o, os Magic Missile via arco e flecha lá. E eu disse, ok. Né?
1: Tá. É, tipo, é tipo a canda lá, com os malucos com lança. Tu fala, a fala, porra, lança de, 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 de alumínio vai fazer o quê? Pô, mas é a lança fodida, cheia de, de, de vibrânio doido lá, que solta poderzinho, pô atira, faz de, faz de cambal, assim. Inclusive, é sacaneia a nossa tecnologia de arma.
0: Outra boa, hein? A Wanda tem o poder de destruir o universo com sua magia superpoderosa. E o escudinho da Capitã América lá faz... Como
1: Foda assim? Não seu poder
0: mágico.
2: Mas ela não queria é... matar a menina. Ah, não,
0: calma. Ela eu não entendo pode matar eu, a menina. Eu, eu entendo, eu entendo que, que o vibranium do escudo aguenta a porrada que for das propriedades subatômicas da molécula, da partícula, da puta que pariu. Mas a partir do momento que o poder da Wanda é mágico, Deveria ignorar de que material aquela porra é feito.
2: Na Marvel não ignora. E você tá pensando como um exista
1: É, que o super-homem é afetado por magia. não pode evitar, não é
0: mesmo?
2: É, é, não pode evitar, mas não se preocupa, não. A gente corrige isso é, vibrânio... na porrada depois. V... que é isso?
1: Vibrânio,
0: vibrânio, isso pode tudo. é hoje, hein? Vibrânio pode tudo.
2: Decesista
1: na Já minha casa, Eu estou
0: vibrânio não. de antecipação.
3: <risos>
1: e você, Nandinha Top magias aí pra você
3: eu acho que não tem nada específico, mas eu, eu pego bem com os mudrazinhos ali ó dos dedinhos fazendo os bagulhos pela performance mesmo, nem pela magia em si, mas acho Entendi. bonitas coreografia mágica
0: mágicas. A Nanda falou que gostou da Batalha das Bandas.
3: Gostei da Batalha das Bandas sim, achei uma coisa extremamente Doom Patrol das ideias, as minhas referências são de si desculpa, mas achei, achei legal, achei um,
1: um, foi um cringe bom que me deu assim eu, eu acho que faltou mais momentos como esse no filme eu acho que faltou dar uma pirada a mais eu, eu achei caído, realmente, Sim. essa coisa de barreira de escudo com o um míssel mágico. Eu acho que, tipo, podia ter... Eles podiam ter ido um pouquinho além pra esse lance de magia. O, o multiverso não é da
3: loucura? Tem que ter um multiverso da loucura é, mesmo, um, que um que bagulho bizarro, assim. não sense mesmo,
1: sabe?
0: Sabe o que eu achei uma piração boa? Hum. O cara fazendo a necromancia em si mesmo. Isso eu achei foda
1: não isso é irado não não vou, vou, vou até ir além o cara faz necromancia controla os obsessores e faz uma capa iradíssima da estreva com os obsessores bicho igual a Aquilo a meu, é igual foda Olivia Voldarém. Cara, aquilo ali, bicho Eu paguei um pau, mano Cara, que item irado Parece coisa de jogo de, de uma esteca... E pelo que eu ouvi falar, tipo, da galera que curte Assim, não é dos quadrinhos Aquilo ali foi inventado pro filme, né Então, tipo assim, eles dominam, dos... tudo bem é, Ele domina de uma maneira muito esquisita que aí tá tomando porrada, aí a mulher fala no ouvido dele Ó, oh, você não é magão? Agora domina Aí ele vai e domina, ok Mas,
2: Mas aí, coloca um asterisco nessa parte aí Da mulher falando com ele Termina e eu volto, tá?
1: Mas aí ele domina, ele faz um jutsu de dominação dos bichos e transforma os caras numa capa. Tipo, porque ele agora, tipo assim, é o Dr. Standard Treva, necromântico, é lich da parada toda. Ele tem uma capa que não é a capa normal, é a capa das trevas, né? E é muito irado aquilo ali, a maneira toda como, como age, assim. É muito maneiro.
3: A quem fazia isso, né? A, a, mas, eu não sei pronunciar o nome dela direito, que é a, a o braço direito do Lucifer no quadrinho da si. Ela tinha um lance que ela entrelaçava almas, né? Almas que ela encontrasse por aí pra usar como arma mágica. E eu lembro de uma ocasião em que ela não tava achando ninguém, ela entrelaçou várias almas de baratas. Ela matou várias baratas e entrelaçou a alma das baratas. Caraca,
1: assim. que conceito. Quero que ela tinha.
2: A única coisa que me fez uma correlação, assim, mais com a ideia de magia real coisa da vida real, foi esse raciocínio do, da batalha das bandas. Do mesmo jeito que você tá pensando assim, ah, faltou mais loucura, faltou mais esse negócio assim. Ananda, minha querida onironauta, oniro é, tem essa sensação de assim, quando você tá nesse, num sonho lúcido e, e tal, assim que se você ainda tá muito presa ao raciocínio de corpo físico, e, e que me pareceu foi justamente isso do filme que o filme está muito preso num raciocínio de corpo físico para demonstrar a magia de uma forma mais pirada, como foi aquele momento ali de, da música
3: na verdade, eu nem consigo achar aquele o, a batalha das bandas igual o Vinícius fala uma coisa tão fora do rolê assim, porque eu penso a magia como manipulação de informação você bem a, a menina da semiótica aqui a notinha musical, ela é um signo ela é um símbolo, você pode fazer uso daquela porra da maneira que te apetecesse, você tá então não achei uma coisa tão disruptiva assim, sabe, mas a...
2: eu também não achei tão disruptivo só que eu acho que pra... é, um, é um momento assim meio matriz Matrix. Tipo, é, no meio do Matrix, é o cara fala, ah, eu posso pular alto, você pode pular de um prédio pro outro, mas você tem que libertar a sua mente, porque você ainda tá preso nesse raciocínio das coisas físicas. Eu disse mesmo, mano, se eu tô da Matrix, eu poderia voar. Eu me lembro perfeitamente de eu, no meio de Matrix, a primeira vez que eu vi Matrix, pensando isso, e no final ele voa, né? Você
3: acha que eles estavam muito apegados às coisas do aqui, assim, não
2: precisavam? É... É, tipo assim, eles tentaram mostrar que ele estava loucão vendo, fazendo várias cenas de Nocequitur, que, que é tipo assim, é, o cara entra numa casa, aí tem uma praia, aí do nada tem uma escada que vai pra lugar nenhum. E isso é um, 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 um negócio meio de sonho. Mas se você está num lugar, assim, que tudo é sonho, é que nem em sonho lúcido, você parece assim, ok eu, se eu estou num sonho lúcido eu posso fazer qualquer coisa, é que a pessoa descobre vai voar, você não precisa ser você mesmo, você pode mudar a sua forma, você pode mudar a, a, o entorno, você pode ir pra onde você quiser, numa situação dessa é, acho, Mas acho, você... eu concordo
3: com você eu concordo com você, mas eu acho que também não é tão simples assim falando de sonho lúcido, pelo menos pra mim isso já aconteceu algumas vezes, quando eu num sonho lúcido? Eu me dou conta de que eu estou num sonho lúcido? Beleza. Isso é sonho. Tenho mais possibilidades. Vou testar. Vou tentar fazer tal coisa. E não consigo fazer. Porque eu ainda não, não quebrei aquela crença limitante além das camadas da minha consciência, sabe? Tipo, ah, eu posso fazer qualquer coisa, mas será que eu posso? Sabe? Tipo, tem, tem então muitas é camadas isso... ali pra eu romper com isso, sabe?
2: É isso que eu tô falando, assim. É, foi uma, é uma crença limitante que você tem que por mais que você agora diga assim, ah, eu posso fazer qualquer coisa, às vezes, na hora você não consegue, porque você, isso tá muito enraizado em você ainda e você tem que desenraizar isso. Tipo, é uma memória muscular, quase, né? Isso é da hora Mas a, a, a minha reação é que eles Levaram em conta que todo mundo tem Essa crença limitante Então eu vou apresentar a mágica de uma forma Que é o pulpe Não vou fazer mais cenas Desse negócio da, da, de pegar Música, de pegar um, uma cor De passar um universo que é só tinta Entendeu? Eles decidiram assim Olha, existe isso vou, vou só colocar aqui como easter egg pra vocês Uma possibilidade, né? Mas vocês são muito limitados pra gente falar disso, então a gente vai ficar só com ma Magic Missile mesmo.
3: Acho que pode ser umas. Pode ser uma pincelada, assim, de possibilidades.
1: Como o Flávio tava falando no... o Flávio Watson tava falando no Twitter, se fosse um filme adaptando magia, seria um filme primeiro que, primeiro, ia ser um filme chato pra caralho, chato né? Chato pra caralho, chato né? Pra caralho. É, esses cara é magia que eu não, de tenho o... eu não tenho problema com Magic Missile, mas a Wanda já fazia isso antes dela se descobrir feiticeira. Eu acho fraco, eu acho uma solução criativa fraca pra um
0: filme desse. Também acho, Andrei.
2: A única coisa que eu queria falar é o seguinte. Se fosse um filme sobre magia da Vida Real, ia ser aquela série que a gente, eu ainda não vi, a gente ainda não viu, que é meio comédia, que é só tipo Illuminati, não sei o quê, que tá na Netflix agora. <risos>
1: Não sei. Ah, sei, sei, sei,
2: sei, qual é. Aquilo ali é a magia da vida que real? Porque... É, Tem não, que dar uma não, olhada porque que é não aquilo. Trago, não. Tá. Ah,
3: mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Os ouvintes quando mandam, sei lá, pedem um feedback, acho que o meu ritual não, não deu certo, porque não, não, não aconteceu nem o ninguém deu ninguém deu câmera Kamehameha em ninguém. E é aquilo que a gente fala que as paradas acontecem dentro da sua cabeça, né? Então, esteticamente, talvez, se fosse um filme de magia real, o bagulho ia ser muito mais simples, assim. Não ia ter tanto paranauê visual, assim.
2: Eu acho que o filme de magia real que, que fica mais real Até uma partezinha do final que aí fica tudo doido É o a Dark Song Que a pessoa fica da dúvida Se a merda tá funcionando, não tá Inclusive depois, tem final, muita coisa que não é desenrola. real é, e depois desen... Aí depois no final o... Eles querem mostrar Efeito especial e colocam os Diabão, os Anjão
0: Enquanto estamos fazendo essa gravação No backstage Está sendo criado o Fofa Força. É o fundo ocultista de fomento ao audiovisual, para que a gente possa <risos> fazer <risos> filmes desse tipo
3: chupa, 95 lá vamos nós a
0: primeira sugestão é um mockumentary estilo What We Do In The Shadows sobre magos do mundo real
2: que ideia! Eita. Genial! Vai rolar, eu fico... hein?
0: Vamos, vamos anunciar em breve o link do financiamento coletivo. Entra, aguente aí.
2: Meu Deus, imagina assim, a câmera seguindo Keller durante o dia, aí outra seguindo aquele que não deve ser nomeado. Menino do céu, isso... isso vamos ganhar o um Oscar?
0: Oscar, se eu ganhar, eu quebro na cerimônia.
2: Não, eu
3: ia falar que é um negócio totalmente Dogma 95 mesmo. Imagina, eu que saindo com as câmeras tremendo, assim, ó, atrás da galera, vida real. Isso, vida
0: como filmando ela é com é o celular
1: e tal. <risos> Mas, pô, o Adju e The Shadow, você pega uma som, um esotérico meio, meio Shangri-La, e aí você pega um, um. sei lá, um.
2: Magista do Caos e um.
1: Batendo um punho, né? Aí corta a assim, cena, tipo assim, cara, aquele cara me maltratou. Aí faz um corte rápido dele dentro de um banheiro público e com os sons dele se masturbando. Tipo, vou fuder com esse cara.
3: Gente, imagina uma câmera dessa atrás de mim, né? Que o pessoal fica, uh, Ananda, bruxa, Ananda pegando o trem às 5 h da manhã, lotado, espremidinha num cantinho assim, ó. Vindo pra São Paulo, xingando um cara que pisou no pé dela, sabe? <risos> Jogando umas pragas, assim, ó, nas pessoas.
2: Tem uma pessoa que aí eu, eu, eu diria que aí eu assistiria. Eu queria uma câmera dessa seguindo o
1: Babalon. Puta, mas o cara é tão gente boa que não deve arrumar treta com ninguém. Deve ser chato pra caralho também.
2: Que é ele lá de boa. Justamente, com a justamente não tem nada. Que, então, que ele é justamente é justa, boa, Eu quero essa
1: porra dessa série, caralho. Eu quero, eu quero Vai intriga. Vai
0: ser tipo o filme do Andy Warhol. 10 horas da pessoa dormindo, né,
1: cara? É, tipo, quero, você acha que eu quero uma comida, edição. ouvir um jazzinho, instalando o dedinho aqui. Você <risos> quer uma, uma edição do BBB 22 pra magia? Porra, vai se fuder, mano. Não. Eu vou dar dinheiro pro, pra esse fofo, não. É muito não. ideia o que é, muito que ruim. é?
0: What we do in the shadows. É Bom,
3: isso. Gente, e até na questão da prática mágica mesmo, falando de mim, né? Acordando super cedo, vai lá, reza aí lava o rosto, escova os dentes, vai lá, senta, dá uma meditada. É, é, é chato. É chato ficar acompanhando a rotina.
2: Porra! Nem te conto, ainda mais com esses negócios aí que mandaram a gente fazer essa semana aí, eu tô... A única coisa que eu faço certinha no relógio é 23 segundos de xingar o Keller.
0: <risos>
2: Frequentemente, durante o dia, eu paro vai 23 ter que fazer. segundos e xingo o Keller. Terapêutico, eu não comecei
3: a fazer ainda, André vai me matar. Eu vou
1: começar só a Eu vou te matar, ué, eu só vou ficar te fazendo um bullying, como eu sempre faço. Independente se você fazer ou não, então acho que você tá no louco. <risos> Mas, gente, é... Os Illuminati, hein? Cara, aquela... É, é, Os é, Illuminati. Eu... Os Illuminati. Cara, a, a, o foda da internet é que ela criou um outro filme na cabeça, né? Eu escutei rumor que ia ter o Chris Evan voltando de Tocha Humana. Ia ter a, a, a Jessica Alba de Mulher Invisível. Ia ter o Wolverine. Ia ter o Deadpool. Ia ter todo mundo, bicho. Meu Deus, Nossa, eu que que não vi nada
2: disso! Illuminati. <risos> o não, que, que não... o Wolverine ia estar fazendo os Illuminati? O que é que você tá fazendo? Nos que que não, o não necessariamente tá os Illuminati, mas
1: que ia ter isso no filme em algum momento. Sacou? É, e a galera, pô, a internet é muito doida, né, cara? Aí a galera estava decepcionada do filme, é né? porque será, né?
3: É muito difícil cruzar as agendas de todo mundo, né? Às vezes Exatamente. os caras até queriam.
1: Mas as pessoas têm compromisso, tem os compromissos deles. É, às vezes a Marvel não queria, porque deve ser caro o orçamento, né? Justamente. E, cara, e aí você tem que, como tem o livro do mal, você tem que ter o livro do bem, o livro de Vicente. Que a
2: gente. É, tem não que ter a dualidade, é, né?
1: Porque tudo funciona assim, né? E é interessante porque, tipo assim. Eles, em nenhum momento, falam pra que esse livro serve. Eles falam meio que genericamente. É não, falam, é um sim. livro que permite você fazer qualquer coisa. Derrotar não, qualquer vilão. Que é o
0: livro que tem a resposta do que, que você precisa fazer pra derrotar qualquer vilão.
2: O livro, aparentemente, é um livro que nem é aquele conto de fada. Ele, ele tem a resposta pra qualquer pergunta. Se você tem um problema, ele tem a resposta, ponto.
0: Eu tenho um problema conceitual com esse É
2: o Wikipedia.
3: E a Penumbra falar. Livros não vai publicar o livro do não Alexandre, gente. Quem tava esperando... Desiste aí.
0: O, o, o filme começa com a cena que é o sonho né que na verdade está acontecendo que é o Doutor Estranho que depois vira zumbi e a América correndo atrás do livro. Depois a América explica que eles estão correndo atrás do livro e aquele lugar onde eles estão é o universo entre. É o espaço entre os universos. O livro é guardado ali. E mais adiante, quando eles estão naquele universo que tem os Illuminati, que eles ficaram presos o caralho, a Christine fala Ah, mas a gente tem um livro desse aqui. Se o livro está sendo guardado no universo entre, como que, que aquele universo em particular tinha uma cópia?
2: Não, aquele universo em particular não tinha uma cópia. O que eles falam é que o Doutor Estranho daquele universo tinha feito
1: um uma porta. Ah, entendi. Eles tinham feito um acesso que o do universo normal não tinha, não era isso?
0: Ah, isso. Era só um atalho, mas era, aquele era um lugar, atalho. então, era o mesmo onde rolou a primeira treta do filme. É isso? Uhum. Tava era muito um limpo, waypoint. Então. Passou, Passou a galera da faxina, né?
2: Ah, mas ela volta novo, né? O astral deve ter um dry cleaning muito foda.
0: É, era pra ter uns, de, uns tentáculos caídos ali e então. tal.
3: Eu tô rindo porque eu não sou uma pessoa que tem costume de ir no cinema e assistir filme de boneco, né? E eu acho, pensando nesses últimos filmes da, da Marvel, muita burocracia só pra mostrar um monte de gente que não sabe lidar direito com luto, sabe? E cada um processando o seu luto do seu jeito, assim.
2: Sim. Quem é o SUS, né? Se tivesse o SUS... <risos> Nos Estados Unidos já.
1: Não tinha Breaking
2: melhor. Bad. Não tinha Breaking Bad. A Wanda lá teria. A Ananda um... Tufalho. A Wanda teria tido uma terapia, mais...
0: Eu, eu quero assistir a série Ananda Vision.
3: Mas ah, <risos> ainda Mas é isso, cinco assim, e meia da manhã pegando um trem calmão viano Viana ali, vindo com um foninha no ouvido.
1: Eu já, eu não vou assistir essa série, não. Eu vou, eu, vou, eu quero o, só o, o, o teaser que vai estar tá só a, ela encontrando Mas, mano, e tendo barraco. Essa
3: semana aconteceu um bagulho cabuloso no trem que eu parei. Um tiozinho lá do outro lado do vagão, assim. Eu fiquei olhando pra ele e pensando, porra, que tiozinho interessante, né? A figura do tiozinho em si, assim. Que ele era um tiozinho, muito tiozinho mesmo, sabe? Daqueles que fica procurando a moeda no bolso, assim, ó. Perde a chave e tal. Ele tava muito longe de mim. E no que eu foquei a atenção nele, falei, oh, olha lá o tiozinho. Ele virou, de, numa multidão de pessoas num vagão lotado, ele virou pra mim. E ficou me olhando como se ele tivesse me ouvido falar dele, sabe? Tipo, e eu não tava... Eu só tava pensando mesmo.
2: Outra coisa, não é tão desanimado assim o Ononda Vision, porque eu estou sabendo que você, do nada, deu uma de, de Wanda Vision. <risos> Com os moleque no trem. Foi aqui na Sé.
3: Sabe quando você vai passar da linha azul pra linha vermelha ali na Sé? Eu não lembro mais qual era a direção. Você tava indo da linha vermelha pra linha azul, vice-versa. Aí veio uns molequinhos meio quilo, assim. Eu vi que eles começaram a me cercar, uns quatro molequinhos. Aí um molequinho foi pra frente, o um outro molequinho também. Um molequinho veio do lado. Aí eu já olhei pra eles e falei, não vem não que eu sou bem louca. e Aí eles, eles já saíram andando, assim. Pô, tipo, eu tava com o um celular, né? notebook e tudo. Foi a primeira coisa que eu pensei. Nem fudendo que vão levar
1: meu celular, meu notebook. Eu tô mudando de ideia. Eu tô, eu tô mudando de ideia. Eu tô querendo ver a série da Nanda Visions aí, que eu acho que ai. tá a melhor que a minha, inclusive. E eu fui
3: falar ainda, né? Falei no Twitter, ai, ah, eu tive que dar uma dessa, e todo mundo. Não, amiga, você não deu uma dessa, que você é bem louca mesmo, né? Você só tá
2: aos fatos. <risos> você Cê só explicou pra eles, Prementemente como é que as coisas funcionam. Né? Tipo, ó, ah, eu sou bem louca. E aí? Vai fazer Nem alguma tem, coisa? Vocês estão protegendo. Tipos, eles. É, é, é aquela mesma coisa do, do pessoal que, que fala, é, é tipo assim, finge de maluco, né? Começa a falar sozinho, começa pra não ser assaltado, né? Meu pai tinha uma parada muito boa.
3: Quando eu era criança, às vezes eu saía com ele e meu pai sempre foi fumante, sempre vinha a nóia pedir cigarro, né? E a galera chegava assim e falava, ô, oh, dá um cigarro. Meu pai olhava assim e falava, quem bateu o carro? A pessoa, não, porra, dá um cigarro. Não, beleza, já entendi, mas quem bateu o carro? Machucou? Foi grave, sabe? Até o próprio Noia desistia assim, <risos> saia andando. Caralho,
1: Cara, isso é genial. <risos> <risos> dá de velha surda, né? Eu, tipo, não, eu, velha surda.
3: eu vi a cara da confusão na, na face do Noia, assim, de tipo, será que eu tô falando
1: o que eu queria falar mesmo? Será que sabe? eu tô... Eu, eu, <risos> tá no Noia Visions ali, né? Caralho, bicho. Será que você Não, imagine...
0: Outra alternativa seria falar pro Donald: "Aceito, você tem aí? Você <risos> tá me oferecendo um cigarro, eu tô precisando também."
3: Cigarro, opa. <risos> que gentileza, que gente.
1: <risos> Caralho, muito bom, muito bom.
3: Ó, oh, mas deixa eu falar uma parada do filme agora antes que é. eu esqueça. Vocês sentiram a arrogância quando os magistão lá, os magão da porra, falaram: "A Wanda, a Wanda está praticando feitiçaria", porque a feitiçaria é <risos> Witchcraft.
2: Não é magia, é feitiçaria!
3: Não pode praticar feitiçaria. ela, ela. Bem aquela hierarquização, alta magia, baixa magia, magia negra.
0: E a distinção parece ser muito arbitrária, porque eles nem se dão trabalho de explicar o que é, né?
2: Pois é, a lava. É, eles só falaram feitiçaria. assim: ah, não são. não sei o que, são runas, é feitiçaria. É, é, fiquei é,
3: de
1: me senti. What the fuck? pessoalmente ofendida com os magão da porra lá. Não, mas isso me leva também pra uma falha do filme, que eu acho que eu nem, nem cheguei a falar. Que, não é uma falha do filme, eu posso estar sendo muito chato, mas cara, beleza. Chega a América Chaves, Dr. Estranho. Relaxa, pich. Tá comigo, tá com Deus. Chega aqui, chega aqui nos brother aqui do Himalaia que a gente protege, beleza. Mas, ó, o monstro que eu vi aqui, ó, tem umas runas, eu acho que eu sei quem saca de runa. Aí vai falar com a Wanda. Beleza. Ninguém sabia que a Wanda tava fazendo witchcraft. Isso tá no Vision, mas ela tá fazendo sozinha. Mas, beleza, vamos fingir loucura que tem o Zap dos, ven dos Vengeiros? E eles tão falando... Grupo, é, né? é e, e a Wanda mandou, ô, galera, pô, tô descobrindo uma paradeirada, Mandou um print o Dr. Estranho deu aquela moral de de, de dia ela tá fazendo isso não, ela nunca mais respondeu Ficou aquele climão no grupo, ninguém falou nada Então ele tava sabendo que tava rolando alguma parada Mas vem
2: cá, feitiçaria é uma coisa é, é, Bruxaria é uma coisa
1: pra, pra, Necessariamente
2: ruim? No WandaVision
3: é? No
1: WandaVision sim
3: Não, a palavra que eles usam pra falar do que a Wanda faz no filme É, é sorcery Eu não sei como traduzir É que eles é, usam witchcraft tem...
0: também A rigor é feitiçaria Feitiçaria
3: mesmo,
1: literalmente uhum. E aí, por que que acontece? Dentro do WandaVision, spoilers aí do WandaVision, em dado momento, ela descobre que a Agatha Harkonnen, que a Harkonnen, Harkonnen é do, é do Duna. É... Enfim, a, a, a Agatha lá, que é super famosa na, na, nas HQs como bruxa e tal, a Wanda nunca foi considerada como bruxa, ela era meio que uma inumana, alguma coisa nesse sentido, que foi desperta pelos poderes da joia, do, 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 do espaço, etc e tal, lá no filme do Vingadores 2, que ela era vilãzinha. No WandaVision, ela descobre que na realidade que ela montou pra tentar se... Livrar do luto Você tem de uma invasora lá dentro Junto com ela Que é a Agatha Que tá manipulando ela E a Agatha é uma bruxa Queimada em Salem É tão genérico Que tipo assim É tipo É o mais genérico possível Pro conceito de bruxaria do mal Tipo é uma bruxa Que foi queimada inclusive Por outras bruxas porque, né, bruxas que são acostumadas a serem queimadas e perseguidas, elas vão queimar as bruxas que elas não concordam, porque é assim que o mundo funciona. E aí é porque a Agatha é, um, é, uma, é uma bruxa muito do mal, muito, muito do mal. E aí, só que aí ela se livrou, mata as bruxas e tá numa imortalidade, com esse livro dos condenados e tal, aí é, 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 ela revela que Wanda, na verdade, você tem sangue da bruxaria, porque você é a escolhida pra fazer muitas crueldades. E isso é meio que continuado nesse filme, né, que tem esse lance de que ela, como a Feiticeira Escarlate, foi algo previsto, tá? Tava a estátua dela lá naquele lugar lá de Cthulhu, né? Que é o, o Cthulhu da Marvel lá, o Cthulhu, que eles falam. E, e, então foi mais ou menos isso e tal. Então o Witchcraft, ou Sorcerer, dentro do universo Marvel do MCU, pelo menos, é algo considerado negativo, é algo que você não deve fazer. É tipo, é magia negra. Eles só não usam essa palavra porque eu acho que ninguém mais usa. É, ninguém mais usa, né? Mas é meio que... é genérico, né? É meio que isso, né? E eu achei
3: muito engraçado também o ato falho da Wanda, né? Quando o Strange vai falar com ela... Falar da menina, né? Da América Chaves e tal. Então, você é isso. Fala, isso, uma isso pelo isso. nome, Tem uma menina assim, assim, assada. E ela fala... Ele não tinha citado o nome. E ela fala, ah, traz a América pra cá. Aí ele já olha cabreiro pra ela assim, ela, ah você não tinha me falado do nome, né? Cara,
1: isso é tão clichê. Jesus Cristo. Isso
2: é é Cristo. muito, muito... Muito ruim. Cara,
1: e justamente, ele vai pedir ajuda pra única pessoa do único multiverso que é a vilã de todo, de todo multiverso que tá fazendo aquilo, mano. Mas é a América fala isso pra
3: ele, né? Então, a pessoa que você foi pedir ajuda é a pessoa
1: que tá querendo vir atrás de mim. É isso que você foi fazer. Cara, é, eu acho que é a chance disso é, tipo, zero. É, o cara tinha que sair dali, tem que terminar esse filme e jogar no bicho. Que ele vai ficar é melhorando. É que o Doutor <risos>
0: Estranho viu todas as possibilidades e o único jeito de fazer merda era aquele.
1: <risos> é, até, até, magistas que, que, que também, às vezes, parece que olha o olho de Agamotto do, do da merda, né? Que pra, pra ver as possibilidades e tal. Mas ah, isso, isso é muito fácil. Posso fraco.
2: ver uma merda? Opa! Eu não posso sentir um cheirinho de merda que eu já quero ligar o ventilador? Não
1: posso ver a vergonha que eu já quero lá passar. É isso aí. Mas no fundo é isso. Acho que a gente fez um grande comentário. Os ilumin... A parte dos Illuminati é legal, assim, aquela parte é bem terror, né? É quase um Nightmare of Elm Street lá. O, o, o... É uma mistura de Jason com Carrie estranha, com, com é, é, Hora do Pesadelo, né, um negócio bem interessante, assim.
3: Referências ali, clássicos
2: é, do, do cinema.
1: Total, mano, e, tipo assim, aquele momento lá que ela tá, tá fechando as porteiras ali, ela vai ficando pra trás e tal, e de repente tem aquele momento de que ela tava dentro lá com eles e tal. Cara, é muito filme de terror. Ô,
3: oh, Wanda, você eras tão poderosa, não arruma um sapatinho ali pra parar de pisar nos quando Perseguindo as pessoas.
0: É. é que o corpo não era dela, né?
3: O confo não era dela. É. Ela não tava nem aí, né? Pra ser sincero.
1: Caralho, tem que ser muito filha da é puta. É tipo
0: carro né? alugado, manja. Mas... Que a pessoa sai pegando todos os buracos. É, não é meu.
1: Caralho, é... <risos> Nunca vou te emprestar um carro na vida, Vinícius. Ainda bem que eu não tenho. Não,
0: eu tô falando <risos> da pessoa. Eu não sou essa pessoa. Aham. Uh -huh. é.
3: Mas dificultava até a mobilidade, mesmo. né? Porque a mina já tava toda torta ali. Eu de ficar no vidro.
2: É. <risos> <risos> Devo dizer que tem dois pós-créditos, né?
1: Hum, ai meu Deus.
2: E agora o pessoal tá, tá fazendo um pós-crédito o que é? Um pós-crédito sério, que é o que a gente espera ver, tipo... Que vai, tipo... É um gancho pra algum outro filme, alguma outra série, whatever. E um pós-crédito que é só piadoca, né? Aham. Uh -huh. é Marvel, né? Piadocas. E, e devo dizer que o pós-crédito piadoca pra mim... Deixou um gostinho de Monty Python.
1: Foi bom, foi bom. Cara, foi, foi muito tema. Mas de fato, é, tipo assim, eu vi a galera puta saindo do cinema, saca? Tipo, ah, era é isso. <risos> Mas é muito bom, cara. Inclusive o Ash de momento, do Evil Dead, eu né, pensei cara? Pensei que era sério.
3: Gente, como Illuminati é uma palavra que tem impacto no imaginário popular, né? Eu tava no cinema junto com a Live e com o Vinícius, inclusive. E a gente tinha que falaram, uma pessoa
2: muito vocal.
3: Use Illuminati. O pessoal no cinema é eita porra!
0: Caralho. <risos> tinha uma galera atrás da gente e uma galera na frente da gente.
1: Que, que era muito. faziam
0: vocal. altos comentários.
1: Caralho, bicho. Tinha uma é mulher
2: mesmo. que eu acho que tava atrás da gente que. Ela, qualquer coisa, ela parecia minha tia avó vendo novela. Ah,
0: meu Deus! Sim. <risos> é isso. é isso.
1: Porra, vale na, cena, na cena do, do, do que, que os Illuminati morrem, ela deve ter tido um orgasmo, então, né? Caralho, porque, tipo... Inclusive, que é cena pesadíssima, né? Cara, é muito divertido, tu, tipo, tu vê pessoas morrendo como se fosse numa, num filme slasher, né? Só que, tipo, de super-heróico, né? Então, são coisas incríveis que vão acontecendo e tal, mas que, tipo, é cortado no meio, o, 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 lá o raio negro.
3: Pulverizado. Corpo carbonizado, sabe?
1: Cara, tem muita coisa que, tipo assim, pra quem curte essa estética de terror com a ira, mano, é tipo, o é um supra sumo da parada, assim, é muito maneiro mesmo o Sunrise se aproveitando disso pra dar esse, esse esmiguezinho.
0: Isso é análogo à cena do Dr. Octopus no, no laboratório lá também do Sunrise. Sim. Né? Que tem até uns videozinhos mostrando o quanto isso é uma aula de, de... como fazer um filme de terror.
1: Total, total. Essa cena, inclusive, do Dr. Octopus, que não era nem pra estar tá no filme, né? Aquilo foi um teste de tecnologia pra fazer. Ficou tão legal que aí eles introduziram dentro do filme e tal. Mas eu acho que, apesar de, de o Sam Raimi também ser conhecido pelo terror por causa do Evil Dead, eu acho que também tem um pouquinho dos Homem-Aranha dele aqui dentro. A forma de filmar, a filmagem, tipo, aquela cena dele enfrentando o polvinho, cara, parece muito o Sam Raimi do Homem-Aranha, assim, tipo, o pessoal correndo, tem muito dessa coisa, muita interação pessoal, porque tem filme de super-herói que acontece estreito na cidade, do nada o pessoal some, tem mais ninguém. E lá não, tipo, tem a multidão correndo, a coisa acontecendo e toda tal, uma, umas transições meio doidas e por aí vai.
2: Então, as transições doidas, eu fiz mais uma correlação com... Eu tenho... A impressão de que a Marvel tá saindo mais de, da piadoca, da, daquela fórmula piadoca que ela tinha no início da MCU e indo mais para uma coisa. Ainda tem piada, ainda tem as coisas assim, mas mais parecido com o Aranha no Aranhaverso entendeu? Até as transições me chamaram isso, um
1: pouco. É, que, que pra mim é bem Sam Ryan mesmo. Se você pegar a primeira trilogia do Homem-Aranha, você vai ver essa coisa, tipo assim, da, da câmera um close na cara com umas transições, ou ele explicando algum... Tem muito disso. Se você pega o primeiro Homem-Aranha, na parte em que ele tá começando a ser Homem-Aranha, cara, você vai ver momentos chaves que são idênticos nesse filme. Idênticos, idênticos, idênticos dessas transições. Eu não peguei Pris isso. Principalmente do Clarín de... Pega o... Na Netflix. Eles colocaram na Netflix. Pega o primeiro filme pra assistir, que é um filme bem redondinho... É, naquele momento meio diário dele começando as coisas de herói dele, tem muito dessas transições, assim, que vai dando um fade-in, fade-out no rosto das pessoas, jornal girando, né? É uma coisa que é uma linguagem muito dele mesmo, de, de, de super-heróico, assim. Enfim, é isso. tô Estranho é multiverso da loucura. Alguém comenta comentar mais uma coisa, mais nota do filme, mostrando por Vinícius Ferreira.
2: Faz o comentário do filmou, Vinícius. Por favor. O
0: filme é bom, mas é muito mentiroso. <risos> nota 6,5 é,
1: a Nandinha.
3: ah, eu adorei, né, nota 6 <risos>
1: caralho <risos> ó é, é, eu, eu chamo de mim... Seneco eu chamo de Seneco, dá essas merda aí
3: mas, não, ó, em minha defesa, eu tenho ressalvas com filmes de boneco tanto da DC quanto... Eu não sou uma pessoa muito cinemas, gente, pra ser bem sincera, assim, eu só vou no cinema ficar enjoada com o tanto de luz que tem nas coisas, no movimento, ficar meio fritona, assim, e eu gosto de filme parado, né? Então foi uma grande vantagem pra mim acompanhar o drama de Wanda ali, só querendo ser mãe das crianças. Ali foi uma parte de filmes que eu assistiria, assim, o, o drama
1: todo. Caraca. Que é onde também
3: escapa do clichê, piadocas, assim. Chore, chorei com Wanda algumas vezes querendo apenas ser mãe.
1: Você tem que ver filme com a Ira. Porque outro dia eu tava vendo, eu, eu tava passando assim, a Ira tava vendo um filme preto e branco, mas, tipo, tava na cara que era um filme gravado hoje, só com a estética preto e branco. Falei, Ira, tá vendo filme iraniano? Ela, é, eu tô. Eu falei de sacanagem, tipo, <risos> é com aquela coisa isso, piada né? do filme iraniano, e tipo, ela tava <risos> vendo mesmo. <Eu> <risos> <filme> <risos> É inclusive o um filme, um filme muito
3: bom Eu só pensou pessoa que assiste filme soviético de 5 horas né? Filme de boneco tem muita luzinha
1: Pô, mas é isso, pô É isso aí <risos> Tu tem que deixar a galera no LSD sem precisar usar droga É isso aí Então é isso, gente E Liv Andrade, sua nota e considerações finais aí O que, que você achou?
2: Achei um ótimo sessão da tarde E a nota varia com o que você queira comparar Se você estava muito esperando que fosse o um multiverso da loucura Loucura! Aí a loucura, nota cai. Loucura, loucura, loucura. Loucura, loucura, loucura. A nota cai. Se você está esperando que os iluminatis iam vir e dominar tudo, a nota cai também. Mas se você estava querendo só uma diversão no final da tarde e não acha que isso daí tem nada a ver com a realidade, aí a nota sobe. Então, vou deixar ali entre 6 e 8, muito que foram Pô, é muito péssimas bom.
3: as piadocas péssimas as piadocas e isso é um elogio
1: improviso <risos> então <risos> é... mas cara, eu acho que é bem isso mesmo que a Olivia falou, mano, eu acho que a Marvel studio e eu acho que, sendo se é bem honesto, assim, apesar de eu ser Marveco, eu acho que isso é um puta mérito dela como projeto de, de cinema, assim as pessoas hoje, elas estão dando um check em branco pra Marvel elas estão indo pro filme aproveitar de um hype que se passou, que é algo que foi construído lá atrás e que ao mesmo tempo, as pessoas sentem que estão sendo construídas agora pra um amanhã então eu sinto que a galera, a principalmente a galera que não, não é tão crítica assim de cinema, né, que é a maioria do público, né, galera tipo a gente, é, dá meio que uma, dá uma passada de pano mesmo. Então, tipo assim, o filme nota 6 vira um nota 8, honesto. Porque, pô, é um filme divertido, montanha-russa, e te deixa raiva e falar, caralho, quando vai ter o Quarteto Fantástico? Então, e é isso, mano, tipo, não, tem zero nutriente cinematográfico, é só maneiro pra caralho, e, e é isso aí. é Não tem que ter medo de, de coisa medíocre, não, gente. O mundo é medíocre e provavelmente você que tá escutando também é.
3: E, ó, falar um negócio pra vocês, hein, o Doutor Estranho, ele é bem normalzinho, viu?
2: É,
1: pois é, bem é. Nada demais assim. É, ele é enorme, é o Dr. Doutor, Dr. Doutor é, Cara, Teve nota. Uma
2: coisa de multiverso que eu esperava ver e não vi que era a Christine quanto o doutor Estranho. Eu pensava que ia apresentar algum multiverso. Com mas, isso, ela mas ela em algum,
1: e ela em algum, ela tem isso nos quadrinhos? Tem. Ah, não sabia. Era tipo a Tia May que tem que tem uma versão dela de Homem de Ferro, né?
0: <risos> que bizarro. Mas eu acho que isso, isso derrubaria um tanto. O lance de, do doutor estranho ser uma ameaça. Daquela pessoa Sim. ser uma ameaça.
2: É, Sim, concordo, eu, eu concordo, entendo por que não colocaram isso é um cargo,
0: isso se torna menos relevante
2: Isso virou... Eu entendo porque não colocaram, mas era, era Foi o único hype que eu queria ver
1: Tanto que coloca aquela personagem da Charlize Theron Na primeira cena pós-crédito, né? Que ela é um mago supremo do universo dela Mas ela não é o Doutor Estranho, né? Ela é uma outra personagem Que toma outro tipo de <risos> Ah,
2: decisão, é? Né? Eu perguntei pro Vinícius, Vinícius, isso daí o que é? É um, um dos eternos? É porque eu a gente não viu eternos também Eu falei, tipo assim, eu não peguei Essa referência eu não peguei, eu estou me não, sentindo Ninguém,
1: ninguém mal pegou porque eu não peguei eu só fui lá depois ela é meio que uma... Ela não é uma doutora estranha, porque pelo contrário... Ela é a função que o Doutor Strange tinha no primeiro filme. Ela, ela alcança, é um mago né? supremo. Ela é um mago supremo de outro universo. Então, o, o, o Doctor Strange... Que ele é um doutor que fez doutorado, né? Ele é um dos únicos doutores que pode ser chamado doutor. Que, que é só ele mesmo. Tipo, ele não, ele não pega o cargo e é outra pessoa, outra personagem, outra trajetória. O que eu acho mais interessante. Eu acho que se fosse esse o caso, Lívia... É, apesar de que o Arif, né? O Arif, ele vai fazer essa brincadeira, o que aconteceria assim, né? Mas, é de fato, eu acho que por ser uma outra pessoa... Seria uma outra trajetória completa, mas não seria uma Doctor Strange, seria uma outra coisa, né?
3: O Doutor Estranho do Arif tava meio Wandavision das ideias, assim. Então. Aí ele
1: mostrou ah. o do Wandavision dele. Inclusive, eu, eu achei que ele fosse aparecer mais próximo do que a gente viu no Wandavision, mas é outra coisa realmente, né? E pra não falar que não teve nenhuma punição, ele ganhou um terceiro olho. Porque isso é uma punição tremenda, assim, pra se estando na rua, né? Por ter usado <risos> o Livro dos Condenados.
2: Então, eu não pois, me eu... lembro, mas eu acho que... que... Me deu uma vibe meio jungito nesse momento. Sim, 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 sim. Tipo, aquilo ali, na verdade, é um simbionte alguma coisa assim. Me deu, é, me deu eu a impressão não sei de o que, que aquilo eles ali vão é do capeta Eu
1: um terceiro, assim, não sei o que eles poderiam explorar, assim. Mas de fato parece ser alguma coisa mais sombria que ele vai ter agora, que vai pelo menos incomodar ele em algum nível. Aí não sei se ele vai tentar dominar, se tornar um, um Grey Jedi, né? Num, num
0: eu acho sentido, que vai ser tipo... consequência dele ter mexido com o livro lá. É, eu acho que você. Não, ser aquilo
2: mais é consequência. É consequência, agora.
0: Então, o, acho que o, o terceiro filme inteiro vai gerar em torno disso.
2: Ah, acho que o não, Ângelo não, aqui não. no
3: site, o Ângelo no chat falando, doutor, tudo normal. <risos> <risos>
0: então
1: é isso. Gostaria muito de agradecer muito a todos vocês que ficaram até aqui e essa live maravilhosa. Então é aquilo, gostaria de lembrá-los. Óscalo no bod, prazer pra todos vocês.
2: Beijo no quarto olho de vocês. Eita,
3: hum,
1: que delícia. Aí sim. Cara, beleza, vou fazer um pequeno parênteses aqui. Se o Doutor Estranho daquele universo que ele, dos Illuminati lá, usou o Dark Road pra deter o Thanos, então aquela historinha de que ele encontrou só uma chance de 99.999 do filme original é balela, né? Que ele podia ter usado o Dark Road a qualquer momento, né?
0: Sempre foi, é o que eu tô falando, doutor. Estranho preguiçoso. É, realmente... Aliás, eu assistindo o filme, eu vi um jeito que eles podiam ter resolvido o problema com o Thanos.
2: Ah, tu vai dizer a história do Homem-Formiga.
0: Não, pelo amor de Deus, né? Essa seria uma outra possibilidade, mas essa já foi amplamente divulgada. Não tem uma cena que o Thanos fica, estátua, com a mãozinha de, de, na luvinha, e o tempo para ali e a galera fica tentando tirar a luvinha da mão dele?
1: Sim, 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 sim. Uhum.
0: Imagina só, olha a situação. Doutor Estranho faz um portal em volta do bracinho dele. Doutor Estranho fecha o portal em volta do bracinho dele. Acabou, desce o crédito.
1: <risos> essa eu já tinha visto já.
2: É a mesma história de dizer do que ah, o, o Valdemort tentou fazer Valdemar um bom Valdemar com um três
0: oitão. Já foi, resolvi, e o
2: Valdemar não, não, não precisa precisava de,
0: de, de, de oito filmes, entendeu?
2: Não precisava de um três oitão. Para, pensa assim. Pegava o bebê, ia até a janela, jogava pela janela. Poc!
1: Isso me lembrou muito...
2: Desce o crédito.
1: Um TikTok que eu tava vendo hoje. Doutor Estranho, quando ninguém tá olhando. Aí ele abre um portal assim na direção da pélvis. Abriu um sinal na direção da boca. E acabou o tá.